0: NRK.
1: Situasjonen etter rase i Gjølster er enda uavklart. Det letes etter en mann i 50-årene. Politiet møter økende aggressivitet fra ungdom, hevder etaten. Vi må få tilbake respekten for autoriteter, sier FRP. Mammografiprogrammet bør legges ned ifølge ny norsk studie hevder programmet er mer til skade enn nytte. Og vi må tenke på hvordan kuer og griser bedre kan realisere sig selv sier filosof mener vår behandling av husdyr idag dag er en Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også tar debatten om fritt skolevalg i Oslo. Men vi begynner i Jølster, der en man i 50-årene fremdeles sig savnet etter jordskredene ved Gjølstra Vatten. Reporter Asger Heimdall Reksnes, du er med oss fra kommunesenteret Schei i Gjølster. Hva er situasjonen?
2: Situationen nå är att det blir lejtat ut en person som polisen har sent uta pressmeddelande med antatt omkomman. Där räknar med att den mannen i 50 år har blivit tatt av et stort ras som gick på sörsidan av Gölsdra vattnet på fylkesvägen. Många brukte den vägen som en omveg. då E39 vart stängt på grund av ras och det visste sig alltså nå att en person troligt då är blivit av dette raset. Situasjonen er ellers att folk fremler seg inni på hva sender Det blir jobba med å åpne veien såpass at folk kan få vekk bilene. Folk blir fraktet vekk ved hjelp av båt. Men E39, hovedfelsesordet gjennom Vestlandet, kommer ikke til å åpne i dag, har vegvesenet opplyst om.
1: Det var länge knyttet usikkerhet till antal savnede fordi mobildekningen den var nede, så man fick ikke kontakt med, med folk i området. Hva er den situasjonen nå?
2: Situasjonen er at mobildrekninger fremles er nede. Det blir jobba med å få rett på plass igjen, få opp igjen fiber, få på plass strøm, gjøre ting som gjør at basestasjonene begynner å virke igjen. Den står som siste det opplyste om er, det er ti personer som ikke har gjort greie for, men politiet rekner med at det er fordi at folk rett og slett ikke har mobilkontakt med eh, omværa, eh, og at det er grunnen det ikke er, er fare for noen andre person som da er sakna.
1: Kan du beskrive eh, hvordan det ser ut i rasområdene?
2: Ja det ser det ser förfärligt ut. Jag varar in idag där det är så det så därför vi står här på skei men situationen är att det har gått flera ras över 39. Eh längs stranden då står det bilar som lämnat förlatt. Folk måste hämtas med båt rett inn ved vassenden, egentlig gjennom kanten av byggefeltet mellom hus, har det gått et kjempestort ras, startet på vel 8-900 meters høgde sier lokale kjent folk og har gått fullstendig styr og veltet nedover da mot bebyggelsen og til all hell ikke tatt hus men fullständigt ödelagte vägen och rev med sig infrastruktur och skapte ett enormt krater i bygden. I tilläg har den egentligen en som är like stort som då gått på södersidan där det nog blir läte till folk där är också vägen fullständigt vecka. Eh vidare söderutförda är de där oavklarat för där har allt varit stängt men nu fyller vägvästna skall ett kost starta upprydningar där också. Man ser då att rasat fullt elvelöp og at så er 11 som rett og slett styr i det var vanvittige regnveiret som slo inn lokalt i området i går ettermiddag og kveld.
1: ska du ha, reporter Asger Heimdahl-Reksnes. Brikt Samdal, du är regionsjef i NVE Vest, altså Norges Vastrag og Energidirektorat. Hvordan vil du beskrive dette raset?
3: Nei, det er jo en uh, stor tragedie en uh, veldig kolossal og stor hendelse som har kommet lokalt og har stor medfølelse for de som er rammet av denne situasjonen, og spesielt den uavklarte situasjonen med mulig omkommet uh, person. Det som uh, har uh, skjedd her er jo en uh, veldig spesiell situasjon med det er varme på forhånd som observerer mye vatten opp i de øvre skylagene, som møter denne kaldfronten, og vi får en veldig ustabil situasjon. Og så flyttes disse sky-systemene på Vestlandet og stopper mer eller mindre om, opp da, og, og slipper enorme mengder med vatten akkurat i disse områdene i Gjølstad blant annet.
1: Hvordan vil du vurdere utfordringene knyttet
3: til arbeidet med å rydde etter disse skredene? Ja, det har vært en kjempeaksjon som har pågått no de siste døgnene fra veldig mange involverte for å få dette til så langt som det er kommet nå. Det er veldig mange stengte veier som gir store utfordringer for redningsarbeidet og det opprydningsarbeidet som nå skal starte. Heldigvis går vi nå etter hvert inn i en mer stabil situasjon, der det er trygt for arbeidsfolk og redningsfolk å jobbe. Og en kan få startet dette omfattende arbeidet med å rydde opp, som vil ta flere uker å få gjort bare det. Og vi står foran oss for vår del i et arbeid på flere år fremover for å rydde opp.
1: Men jeg ser her at
3: dere opprettholder et såkalt gult farevarsel på Vestlandet og varsler mer regn. Hva gjør det med risikoen? Nei, nedbør i, i den grad vi får mer nedbør in i dette her så får vi mer ustabile eh, masser. Eh, vi er også sånn at vi i etterkant av et eh, nedbør som har vært, så vil det ta litt tid før jordmassene stabiliserer sig og det kan fremdeles gå eh, enkelte skred. Men etter hvert så skal området nå stabilisere seg og vi har god vær og fin vær i uka fremover som forhåpentligvis gir en god og trygg situasjon. Men men så sent som i juni så ga dere ut en rapport om
1: skredfaren i områdene rundt Gjølesdravatene. Hva konkluderte dere med da?
3: Det er en omfattende rapport som vi overrekte til Jølstad kommune som går igjennom store deler av kommunen i forhold til bratt terreng og skred knyttet til dette. Og der er jo disse områdene beskrevet i forhold til de hendelsene som vi har opplevd her, selv om det dette som vi nu har sett har vært en veldig ekstrem situasjon. Tar vi denne årsett-elva, som er kanskje den, det bilde, som folk flest har sett fra området, så fullførte vi et sikringstiltak i denne elva for to år siden. Og sånn som vi har sett situasjonen nå, så var det avgjørende for at ikke husene langs dette vassdraget ble ødelagt denne gangen. Men igjen, hva konkluderte dere med når det gjaldt rasfaren i dette område. Ja, det er indelt i ulike kategorier eller risikosoner da, i disse liene som er på både sørsida og nordsida av Gjølstravatnet. Og der er det noen hus som ligger innenfor zoner som vi forventer att skal kunne bli treffet av skred. Så det er for så vidt i tråd med den kunnskapen vi har mm. om topografi og, og nedbørn. Takk skal du ha, Briktsandal, regionsjef i NVE
1: Vest. Atle Hammar, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Venstre, og du er også med oss fra Skjei. Du er født og oppvokst i det skredutsatte området Vassenen, også da på vestenden av Gjølstra vattnet. Du har varit och brukt din egen båt i dag for att så folk undan området. Hur har det varit?
3: Du det har både stor insats ifrån hele lokal befolkningen, både på vattnet med båter som båtägare har och og också på land där folk blev evakuerade fra E39 i går kväll, tagit in i samfunnshus, gesthallar och på skolan och har fått förplejning og uppehåll där. Fordi at det har ikke vært mulig å trafikere.
1: Det har mistet vi forbindelsen med, med eh, vår man ved Ylstra vattene, Atle Hamar. Eller han er ikke vår man han er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for, for Venstre. Men eh, han sier altså at det har vært et stort arbeid som har pågått i hele dag med å bringe eh, folk ut fra området. Takk skal dere ha.
4: snytt 18. Alla kv מדagar 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
1: Måndag rykut polisen ut till en slosskamp der ungdommen hade marscher och slagvapen på Bogru i Oslo. Der ble politiet møtt av aggresjon fra rundt de rundt 20 ungdommene. Politiet sier selv at dette er et økende problem. Jon Råge Lund, du er enhetsleder med Oslo politidistrikt Enhet Øst. 17 patruller og et helikopter eh, på en hendelse. Hvordan opplevde dine folk det som skjedde?
5: Ja, det som er veldig konkret eh, hennes forløp der er jo at eh, man får eh, beskjed om et alvorlig oppdrag. Vi bevepner oss eh, på eh, bevepningsordret og kommer til stede og det blir utvist en veldig aggressiv holdning mot politiet når de skal gjøre jobben sin på stedet. Jobben på stedet er jo å ta vitneforklaringer, prøve å se hva det som har skjedd, slik at man kan oppklare saken. Men allermest er det da å ta vare på fornærmede og man skal prøve å finne den siktede. I denne saken her så var det da eh, trusla med eh, kniv eller mansjette. Og vi har altså en fornærmet og en sikta i denne saken.
1: Men politiet følte seg også svært utsatt. Hvordan opplevde dine folk
5: dette? Ja, de opplevde det at de som var på stedet var aggressive i væremåten. De gick mot politiet. De hade en fientlig og aggressiv holdning som gjorde at våre mannskaper til slutt faktisk måtte trekke våpen for å holde disse 20-25 ungdommene på avstand.
1: Og det var altså 17 patruller, det betyr vel 17 biler da?
5: Det er 17 biler, men det er 30-40 men mennesker? Det er 30-40 stykker, pluss at vi da hadde politielikopter oppe som observasjonsplattformer. Kjenner dere disse ungdommene det jeg om? Ja, disse ungdommene kjenner politiet meget godt. Dette er ungdom fra Bogerud som i utgangspunktet är en stille og rolig del av Bydel Østensjø, som er et fint sted i Oslo. Men disse har flere av disse har kriminell bakgrunn. Hvem er de? Dette er ungdom som bor i området og som er mellom 16 til helt opp til 25 år. Så, så vi kan vel nesten ikke kalle det ungdom når det er en 24-25-åring som er ute og, og sammen med disse unge.
1: Hvordan jobber politiet med, med disse miljøene
5: og disse ungdommene akkurat på dette stedet? Ja, det som er det, det er at ved Enhet Øst har vi 70 forebyggere. Til sammenligning så er det i Malmø by- cirka 20 forebyggere. Hva er en forebygger? Forebygger er en, en politimann eller kvinne som er ute i lokalmiljøet daglig. Der er, det, er de ute sammen med på skole, fritid, der ungdommen ferdes for å skape dialog og kontakt og tillit til disse ungdommene. De er der också når ungdommene trenger hjelp. Og de er også med på å hjelpe politiet når det trengs.
1: Så det du sier at 70 stykker er kanskje ikke
5: nok... Nei, det kan man jo alltid si. Man kunne alltid vært flere, men det, det vi snakker om her nå, det er altså en hendelse hvor ungdommen er utagerende, og hvor politiet ser seg nødt til å bruke de midlene de har for å kunne utføre oppdraget sitt på stedet.
1: Og politiet har sagt at det er et økende problem med aggression mot politiet.
5: Det har vi i flere eh, anledninger sett, at man har hatt eh, aggresjon eh, når politiet mm. kommer til stede for å løse andre alvorlige oppdrag
1: Som politi så er du så all for interessert i å være med en politisk debatt så takk skal du ha Jon Roger Lund, enhetsleder ved Oslo politidistrikt Enhet Øst Christian Tybring Gjede, du er stortingsrepresentant for FRP og hva sier du til dette?
6: Nei, det er jo, jeg glemte jo et vesentlig måte, men det var jo at de hadde innvandrer bakgrunnen. Jeg synes vi skal være veldig redde for å si det, for det er litt av diskurde grunn til å sitte der. Og dette er ungdom og eller en ungdom som er dratt mellom to kulturer, og som ikke har fått integrert seg i det norske samfunnet i tilsekre glad. Det aller viktigste her er at foreldrene svikter. Og foreldrene svikter kanskje på et grundlag som er ikke så veldig unaturlig, for ofte er disse ungdommene ja, så ju föräldrarna till ungarna i ungdomarna ena har hämtat ofta det i prinseslandet och den andra är ofta född här eller kommit till tidigare Norge. Det gör att både att sönderna har överordnat mödrarna och fadern ofta är frånvarande. Det gjør at de ikke få en mulighet til å en del av det norske samfunnet. Og det er noe vi må ta tak i. Det er det aller viktigste. Skal vi få til dette her, så må vi slutte å hente ekteferdere og prinseslandet. Det gjør at vi regenererer førstegenerasjonsinnvandrere om igjen og om igjen og om igjen. Mm. Og nå tror jeg jeg har sagt etter 15 år, jeg tror
1: det begynner å gå opp folk. Og jeg tror vi kommer til å med det. Er det det som er problemet, Reimund Johansen? Du er byrådsleder i Oslo.
7: Uh, nå vet jo tydeligvis... Uh å bringe det veldig mye om disse. Det vet ikke jeg. Jeg vet at 9 av 10 var over 18 år og en var 15 av de var anholdt i går. Samtidig så er jeg veldig på det å ha denne aggressiviteten mot politi er selvfølgelig uakseptabelt. Og jeg har tidligere vært veldig bekymret over de samlede politiresursene som har vært i Oslo blant annet evnen og muligheten til å drive forebyggende arbeid. Det er jo ikke noe i Oslo Selv er jeg fra Tveita og før så kunne vi snakke om store sosiale problemer. Det er det fortsatt i Oslo. Noen velger da å snakke om etnisitet framfor å snakke om fattigdom. Det er trangbodet, det er utenforskap og manglende politiresurser. Og programleder, la meg også si det at du har sittet i regjering nå i seks år med hovedansvaret for innvandringspolitikken, med hovedansvaret for integreringspolitikken, og før det så styrte Fremskrittspartiet Oslo i 18 år. Så jeg trodde man ved å ønske å ta politisk makt, faktisk da ønsket også å være ansvarlig for den politiken som man da står for
6: Raimond Johansen, kan vi være så snill og slutte med dette våset som du holder på med? Dette med å skylde på hverandre at du har sittet der du har sittet der. Fremskrittspartiet i regjeringen gjør så godt de kan utenfor de fire partiene som sitter der. Vi har gått i valg på vårt partiperiode men vi kommer til å med det. Og jeg kommer til å på Stortinget og kommer til å fremme Fremskrittspartiets politikk. Det er min jobb. Og så slutter vi med dette tullet og så prøver vi å vi har. Utfordringene er alvorlig, og det skal vi prøve å løse. Jeg vet ikke hvorfor du
1: lerer
6: det, men... Kan ne fördringer, trångboddhet. Det var trångboddhet för osså. För invandringen startade Raymondi Hansen. Och nu ska jag visa dig en liten oversikt över tiltakena som är gratis i Söndre Norrstrand. Det är sex fritidsklubbar med 100 besökare vart år. Gratis tillbud i sportsklubbar, mottorsenter, gårdsbruk, frivilligcentraler, menigheter plus ung agenda, unga läxhjälp, egne drop-outtimmar, jobbprojekt för ungdom, bydelserter, uppsökande miljöarbete, natterand och ökad insats för förebyggande politi. Og så i tillegg, så sier din, din leder for ditt parti at nå, nå skal vi få gratis skolematt. Da skal det bli bra, og det er det eneste vi trenger. Vi trenger ikke mer skattefinansierte gratis tiltak som, som du og din. Det vi trenger nå er at foreldrene på banen og foreldrene må ansvar.
7: Ja, jeg er for så vidt uh, veldig av å kunne få foreldre på banen. Vi har nå i Oslo uh, gjennom de to siste årene hatt uh, noen vellykkede tiltak. I uh, år så har vi skaffet sommerjobber for 1.500 stycker. Vi har gitt 5 millioner til det, og vært veldig positivt. Det har vært alt fra fjerning av avfall til å jobbe i bibliotek, og mange av disse ungdommene, så senest på Østlandsendingen går, sa jo det, endelig ble jeg tatt på alvor, muligheten til å tjene litt penger, muligheten til å få et vennlig ord fra et voksent menneske, muligheten til å bygge CV, og jeg synes det har vært også veldig positivt at flere av de som da har fått tilbud om en sommerjobb, faktisk har fått tilbud om forlengelse av det, så dette har vi tenkt å... Ja, men, men, det, selv,
6: jo, men jo, da, det er jo programlederen som styrer jo, programlederen styrer
1: så nå har, vi, nå har vi også da hørt alt hva denne bydelen har av tillbud og så har vi også
7: hørt... Hva, hva Norsland, det var Østensjø bydel som har tatt dette eksempelet ja, men det er ikke, ikke rolig
6: vi diskuterer faktisk nå utfordringer ikke det som går bra, det er derfor jeg har kalt inn her for det går ikke bra, det var en slåsskamp går i på Bogerø i Östernsö bydel. Det tog för exempel fast Sundre Nordstrand. Det finns många andra andra säder också. Jag har flera familjer med som jobbar det inte jobbar aktivt i Sundre Nordstrand faktiskt for att lösa det dessa utfordringar varens dag. Och jag syns faktisk du ska vara lite grann mer rolig. Du är chef i Osloby och istället för att säga si att allt går så bra som man säger si att det gör det faktiskt inte. Och det vi trenger nu, det vi trenger nu Hansen. Det är faktiskt att se på integreringen og ju vi inte att se på invandringen och då säga si det är att hämta äktefru och prinsesslandet, du inte får till andra generation, tredje generasjon, så får du till den utvändig integrering no, det de som har, har du kommit med. Ja,
7: och uh, det sånt att uh, väldigt mycket kan man bestämma från byrådet i Oslo, men när det gäller familjenförening, familjeetablering ja, så er det faktiskt uh, då Fredskspartiet och regeringen ja, som har uh, ansvar for at det Är det inte att det beslutas? Nej, uh, inte helt. Uh, jag är enig i det. Bland annat har vi mange normän som også gifter sig med någon från både Ryssland och Filippinerna, men jag lurar om vi ska det är inte det smarta att vi kan ta med tillbringa
1: dela mig komma hitran här. Altså vi har et uh, problem som politiet mener er økende, og som uh, din egen uh, justitieminister fra FRP uh, sier at også skyldes uh, manglende respekt for autoriteter, og han vil gjerne inn i skolen for å få ungdommen til å respektere autoriteter bedre. Hva sier du til den løsningen?
6: Jeg synes at eh, på lærerhøyskolen så synes jeg man har mer dette på, som går på lederskap i klasserommet, mer fokus på det er viktig, eh, og det er klart at hvis du kommer fra en kul, som, en, en, en kultur som er relativt macho-orientert og kommer til Norge hvor det er veldig så får du eh, to ben planter i to ulike kulturer, og det er vanskelig å forholde seg til den. Og, og det er, vi går ikke bak til spansk i, i timene i Norge fordi at man eventuelt skal ha disciplinen i norsk skole. Vi er nødt til å det motsatt. Vi er nødt til få foreldrene på banen, foreldrene må ta ansvar. Jeg lanserte en liten, for en, noen en år tilbake, Ragnhansen, og du har lest med interesse ti råd til innvandrerforeldre. Hva innvandrerforeldre kan gjøre? Snakke norsk mm. til barna, lese norsk eventyr for barna, altså rett og slett engasjere seg i barns, uh, barns hverdag, og engasjere seg i skolen i FAU, mm. og så videre. Det løser mye av problemet. Så, så problemet er også foreldrene? Foreldrene
7: må mange, mange steder på banen. Et veldig positivt eksempel, fra, blant annet fra Stovne bydel, hvor vi så en del foreldre, foreldrekvinner med somalisk bakgrunn, som hadde satt sig ut med stolen sin og følte med gutta og det hadde en väldigt positiv påvirkning på det. Det er klart foreldre må ofte på banen, men vi har å gjøre med familier som ofte har to-tre jobber mange barn, store utfordringer sosialt. Vi har også mange familier hvor ja, arbeids, det, arbeids... Ja, vi, blant annet det å skaffe jobb. Det at vi har satset så mye på å få mange i barnehage slik at de kan norsk når de begynner på skole. Det at vi har satt av ekstra ressurser til skoler med ekstra utfordringer slik at, med lærere, mm. slik at man kan bli integrert, komme gjennom skoleløpet. Og jeg har jo også lyst å si det. det er de alle, jeg tror at det er en annen som
1: har lyst til å si noe for han har til stille, nemlig Mikael Bøkman. Du er musiker, du har tid vært involvert i kriminelle miljøer i Oslo i dette området Nå har du sittet og, og hørt på en politisk debatt Hva synes du?
8: Jeg synes det, her er, det er så mye snakk om ting som ikke har noe relevans til disse problemene som vi snakker om. Uh, Tybring Hedde kommer fra det partiet med mest straffedømte noen gang, så at han snakker om at han skal være tøff på kriminalitet, det takker jeg veldig seriøst. Ja, Beklager. Uh, og da, når det handler om tilliten til politiet, så handler det om at når unge, uh, som meg, vokst opp i Sønder-Nordsjøen, møter trakassering og stigmatisering av politiet fra man er små barn, når... Uh, du blir ransaket og strippet Du blir etnisk profilert av politiet Så skaper ikke det noe tillit det er, det er mangel Det er mange broer som er brent Og løsningen ligger ikke i politiet senere Det ligger i storsamfunnet senere Men hva man er foreldrene som vi hører Kritisere for, seg for ikke å gjøre nok? Foreldrene må uh, ofte uh, gise andre verktøy uh, Det er ofte det Men det som også som nevnt her at når folka, som min egen far, jobber fire jobber for å kunne brøfe, fordi at man blir, man blir sosialt dumpa i et land hvor innvandrere ikke blir tatt vare på, ikke blir tatt ønske, blir tatt imot på en ordentlig måte, så er man nødt til å, man er nødt til å gjøre det man må for å gi barna mat.
1: Men vi har tidligere hørt deg i forbindelse med sammenligninger med svenske forhold, Malmø, et etterlyse med ressurser til fritidsklubber, men vi hørte en oppramsning om mange gode tiltak i området.
8: Ja, jeg har på Sønder Norsjøen, og de fleste av de tiltakene der har kommet etter at de forrige tiltakene ble lagt ned, og den her store ungdomskriminalitetsbølgen som man snakker om, begynte å blomstre igjen. Så det, jeg har vært der ute, jeg bor der ute, og jeg bor der fremdeles. Hvor, jeg tipper ikke du bor på Sønder Norsjøen? har du gjort med, med saken her? Jeg har ganske mye saken her. Jeg har skjedd meg disse altså, så, så lang tid, og du ja, går vest til. Vi går
6: vest til. Du
1: ba jo mor, hva er så
6: god? Ja, jeg disse spørsmålene i, i så lang tid jeg har skrevet kronikker, jeg har engasjert mig i, i nærmiljøene jeg har engasjert meg, jeg har holdt foredrag, jeg har lest meg opp og disse tingene, jeg har virkelig engasjert meg i jeg håper virkelig at vi lykkes, og det er det som er mitt motiv, jeg har virkelig gode motiver å få dette til, men da man ta tak i det og disse tiltakene jeg snakket om på Søndre Nordstrand Det var forrige gang vi var i denne debatten og det er flere år siden, det var disse, disse, disse tiltakene siden det så har det kommet enda flere tiltak men det har altså ikke blitt noe bedre og da må vi ta tak i
9: roten for dette
8: når ungdomsforsker Viggo Vestil på OsloMet sier at hyppige møter kan føre til mindre tillit til politiet, og Ung Oslo undersøkelsen viser at dobbelt så mange unge på Oslo Vest bruker rusmidler som cannabis blant annet, samtidig som det arresteres 3 ganger flere på østkanten for de samme rusmidlene, så handler ikke det om det her handler om hvordan politiet angriper disse ungdommene. Og det handler om hvordan resten av samfunnet, blant annet hvordan de blir dyttet ut i utenforskap via fattigdom, og enda strengere krav på skolen, enda strengere forventninger fra storsamfunnet, så vil man skape et utenforskap som vi blomstre opp når man da blir møtt av eh, enda med et autoritære politifolk ute i gata?
1: Ramin Johansen, du er chef for ja, jeg, jeg Oslo. Altså, vi vi
8: diskuterer väldigt mye
7: i vi nært samarbeid med politiet i Oslo kommune, og vi diskuterer mye i politirådet politiråd også, og det er klart det er, en, det er en utfordring at politiet opplever at det er en del mindre respekt akkurat som vi har utfordringer på, på, på skolen knyttet til det samme. Og jeg ser jo det at eh, politiet trenger ekstra ressurser. Du greier ikke å få tillit, kunskap for vi ved å sitte inne i politibilen din. Du må kunne gå ut, være ute. Det har jo også politiforeningen i Oslo tatt til, til ordet for. Så mer ressurser Og til lokalpolitiet. Mer ressurser til lokalpoliti som kjenner forholdene, har kunskap i sammen med bydelen om, om dette. Og eh, alle ønsker jo, de aller fleste ønsker i hvert fall, å kunde få sig en utdanning, muligheten til få sig en jobb og leve lovlydig. Og det er, jeg tror også, måten vi snakker om problemene på er viktig. Hvis du blir fortalt at her hører du ikke til, for det er et problem som politiet har tatt tak i. Blir, de blir stoppet opp, bedt om legitimasjon mange ganger om dagen, enkelte steder. Og jeg vet at, nettopp, jeg vet at politiet selv diskuterer dette, og jeg tror ofte at det også er mangel på resurser til å være mm. der til
1: stede. Og vi har dette snakket om vi... dette problemet her mm. på så mange måter at har tida har løpt fra oss. Takk du ha, Kristian Tybring-Jede. Ser du av hånda oppe? Raimond Johansen, byråsleder i Oslo. Mikael Beckmann, musiker og artist. Takk skal dere ha. Ja, senere i sendingen skal vi høre om en ny norsk studie som viser at mammografiprogrammet er til mer skade enn nytte ifølge forskere, og at dette tilbakeviser sterkt av kreftforening blant annet. Men nå til dyra våre, for vår behandling av husdyr i dag har likheter med tidligere tides slaveri. Denne sammenligningen kom fram i en podcast fra Dagbladet, og det var du som stod for den Aksil Bråns der i stipendiat i filosofi i Universitetet i Oslo, og du trakk også paralleller til rasisme med hvilken begrunnelse?
4: Ja, altså, utgangspunktet mitt er å si at sant, vi har dyr, kuer, griser, kan være kyllinger. Det er dyr med sosiale behov, de er intelligente, de trenger å være sammen med familien sin, de er, vil være med flokken sin. Spørsmålet er, vi har disse da, i dag, i trange båser, eh, kyllinger spesielt, i fabrikklokaler. De får leve 30 dager, de vokser så fort at beina deres brekker under dem. Så mitt spørsmål er, er dette her noe vi egentlig kan rettferdiggøre hvis vi tar disse dyres interesser på alvor? Og det jeg påstår er at hvis vi nettopp behandler deres interesser, tar dem på det siste alvor så hadde kunne ikke forsvart den praksisen vi driver med i dag, og det er en form for det vi kaller en artisme, som har altså samme struktur det betyr ikke det er like ille som rasism eller seksisme eller hva det skal være men har den samme strukturen det betyr at vi kunne ikke rettferdiggjort dette her hvis vi ikke tok og tänkte. bare fordi de her dyra er medlemmer av en annen art enn det vi er så gedvige behandles interesser med lik stor tyngd som det vi behandler våre egne interesser. Ja, så riktighet, mener du at det da bør føre til? Nei, jeg tenker at man nettopp må ta utgangspunkt i hvilke behov de dyra har da. Vi er jo de som er ansvarlig for å sette disse dyra til inn i verden i første omgang, ikke sant? Vi om vanlig velferds det kan det kan være en ting, vi, ikke sant, ideen her er at vi nettopp ønsker bacon, vi ønsker melk og så videre, og så setter vi dyr inn i verden, og så er det spørsmålet hvilke behov de har? De har behov for å ha blitt tatt godt vare på De har behov for å gå ute Det har behov for å være sammen med familien sin De har behov for å være med flokken sin Det er grunnleggende behov disse dyrene har Og de behovene må vi ta på alvor Og sørge for at de har det bra
1: Og dermed så kom man in i begrepslogikk Som medfører bruken av ordet Både slaveri og rasisme Kristian Anton Smedsev Du er daglig leder i Agrianalyse Første anvendelses to ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet Lang titel Men vad sier du til disse begreppene? brykt
0: på djur. Jag har stor förståelse för betraktninger runt djurvälfärd och djurens behov och det är ju nog vi ska vi säga si, löpande i lantbruket är upptatt av, enten det gäller nå overgangen fra bås till lösdrift i storfehålle eller det gäller frittgående höns och og och så kyllingar. men når det går fra och diskutera djurvälfärd och djurens behov till å legge inn begreper som er så vidt menneskelig, da, som rasisme og artsisme, spesisme, eller hva man ønsker å kalle det, så synes jeg det går over en strek, som jeg tror er ganske kritisk. Så hvis vi greier å holde på et dyrevelferdssituasjon, vad er godt dyrehold, så tror jeg veldig mange med, og jeg tror at det er noe man er løpende veldig opptatt av. Når det går over på den, så går det mer over mot sivilisasjonen, nemlig dyres rettigheter på linje med mennesker, som da dette drar seg over mot, her er det behov for en veldig klar begrepsoppgang, og en veldig tydelig om hva som egentlig mennes. Ja, men Jeg skjønner
4: at mitt forståelse kan kanskje være at hvis, at hvis vi skal ta på alvor dyres interesse for lik linje med mennesker, så tenker man at griser skal få stemmerett og så videre. Men det er kanskje ikke at vi tenker at bare fordi barn er også mennesker, sant? men barn skal og, ikke nødvendig stemme. Hvis vi går tilbake til Aristoteles så sier han at vi bør teller like tilfeller som for likt. Vi, har, vi må ha grunner for forskjellsbehandling. Og det finns mange grunner til å fortsatt behandle mennesker og dyr, for mennesker har ulike behov, og dyr andre, bo andre dyr har andre bohover enn vi har. Men det som er felles här er jo at vi må ta på alvor interessene deres. Så vi kan ikke nødvendigvis rettferdiggjøre en praxis hvor vi nettopp stiller kuer inne i trange båser hele året. Vi kan ikke rettferdiggjøre at vi har kyllinger inne i fabriklokaler hvor de lever elendige liv. Vi kan ikke rettferdiggjøre den måten man behandler grisene på. Så det er det som detta handler om. Og når vi nettopp nedvurderer interessene til disse dyrene här bare i kraft av hvilken artstilhøret de har, så er det faktisk en form for artisme som ligner på eh, den samme strukturen som det nettopp rasisme og seksisme har, som nettopp også er å og si at bare fordi noen andre er medlemmer enn andre, altså, så bør vi ta deres interesse med på alvor.
0: Ja, jeg mener fortsatt at her blodner man kortene litt, da, for jeg tror vi må skille mellom interesser og behov, altså for nu när vi då vi snackar om djurars behov så är ju det jag tror att det har skett större förändringar i djurhållandet siste generation. Eh utav 30 år än vad det skedde på de 1000 åren för. Och så nu har man eh frittgående höns i större stort omfang man har eh, forbundet fiksering av eh, grisepurker. Man gjør vad man kan for å eh, forbedre det løpende. Man har løsdrift på storfø. Den beskrivelsen føler jeg er litt sånn foreldret, og jeg føler den er litt utdatert i forhold til det dyreholdet som vi særlig har i Norge, og som er på mye av drift. Men så tror det er en felles bekymring rundt det store dyrehold, hvor vi prater om 500 000 og flere melkekyr på et sted. Vi prater om producenter sånn som i Sverige prater produsenter som ønsker å ha enheter på 20, 30 og 40 000 gris på en enhet. Men nå snakker vi mer om det filosofiske, jo, men er det är därför det är viktigt att skilja mellan behov för jag förlåt att det filosofiska glider över i djurens behov här och det menar att i vårdar ganska gott och det derfor därför för att förhållandet mellan behov og det som da ligger på mer frigöring och djurens blir det viktigt og hvis vi pratar om behov så är det grejt, men om vi pratar om
1: djurfrigöring så blir det lite annorlunda. Ja. Djurfrigöring är det begrepp som du har brukt? Nej, nej, det är det finns inte deticke. Och det tänker men hade det varit god vilja med?
4: Nej, det tror jag inte nöns är det riktigt sant för det, det det som är det stora frågeställningen, är inte kan naturen, man säga, si, inte Man kan ha politiska förpliktelser eller ikke. Men det jeg tror alle kan være enige i er at vi har ekstra forpliktelser overfor de dyra som vi setter til verden. Men, men hvor, langt ned,
1: hvor langt ned i artshierarki eller pyramiden er det da villig til å gå? Så, uh, skal man...
4: Uh, hva med mark på kro? Dill i not? Er det så mange... Mjøse alger? Ja. Og
1: så hvor langt ned går
4: det? Altså det? Det som jeg tenker er det mest grunnleggende, da, som jeg tror mange kan være enige i, er at hvis dyra kan føle smerte, eller føle en glede, så behøver, har vi i hvert fall en forplittelse til å ikke påføre dyra unødde lidelse. Mark, er med mark, mark, for eksempel? Det er ikke sånn der kan mark føle lidelse? Jeg tror ikke vi vet alt om dette her, men det er mange som setter grensen i hvert fall, er å si at dyr med sentral nervisystem, som ligner på oss, de, vil ned, de er vi ganske sikre på at de føler smerte og glede. Og det er jo enkelt å se på de dyra vi har i industriell dyrehåll. De er jo på en måte sånn griser, kurer og så videre, intelligente men også helt åpenbart kan føle smerte. De har vi da ekstra forpliktelser overfor. Og der kan man spørre sig ikke sant? Nett, og det er interessante filosofiske situasjoner om det også er vise forpliktelser som følger med overfor mark eller maur eller hva det skal være. Men det er jo ganske enkelt å se, si at vi har forpliktelser overfor disse andre dyra vi i har i industriell dyrehåll.
0: Jeg tror förpliktelsen är alla egentligen eniga om og man önskar at, at man kan hålla dyr for mänsklig förmål så länge djurold är gott så för dagens dyrold så är det ikke formål ett förmålefråga men där djurold ska vara gott och där är det bred enighet och det är ju en del av den ska vi se si, den judisk-kristna arven som också kampat och rationaliserat genom upplysningstiden nämligen at det är de som har ett rationella individer som har Uh, en idé om at det er fornuften som styrer dem, det er det som skiller mennesker og dyr. Og det er ganske grunnleggende. Vi kan skape sivilisasjoner, vi kan ha en rekke forhold som påvirker våre livsbetingelser, og som også gir oss mulighet for å herske over andre arter. Og når den, skal vi si, overordnetheten gir seg utslag i et godt dyrehold, der man også er like av å hindre lidelse hos dyrene, som man er hos mennesker, da er det grejt og det er liksom den filosofiske basisen vår, kan du si da.
1: Og filosofene som betrukket inn, altså både Kant og Aristoteles, det var ikke verst når vi snakker om dyg, takk til å være deg, Aksel Brånes, der i stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, og deg, Kristian Anton Smedsevig, daglig leder i Agri-analyse. Hvert år deltar 200 000 kvinner i mammografiprogrammet. Over 1000 kvinner får gjennom dette programmet påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft i følge kreftforeningen. Totalt får ca. 3500 kvinner brystkreftdiagnosen årlig. Men i, en følge, i følge en studie av Per-Henrik Saal, Mette Kallager, Paul Surke og Erik Nord, så er programmet til mer Skade en nytte. Og hvordan kan dere si det, førsteforfatter Per Henriksal, du er
10: seniorforsker
1: ved Folkehelsinstituttet?
10: Mammografiskrining har vært kontroversielt i 40 år. Og etter mammografiskrining av 300 millioner kvinner, så diskuterer man fremdeles om det er noen fordeler. Det nye som har kommet de siste 15 årene, och det är jo at man har oppdaget att mammografi oppdager veldig mange små svulster som aldri blir til klinisk sykdom. och dette problemet är voksne. Når man tar ett mammografibilde i dag, så oppdager man 3-4 ganger så mange små svulster som man gjorde för 40 år siden. Og denne store økningen skyldes primært overdiagnostikk, ikke tidligere diagnostikk. Og dette medfører overbehandling, Selvgift, kirurgi, stråling og mange av disse kvinnene blir sykemeldt i ett år og mange blir uføretrygde til resten av deres arbeidsføreliv. Det vi har gjort er at vi har sammenlignet fordeler og ulemper ved har bruke en metode som heter QALY som er en standardisert metode anbefalt av helsedirektoratet hvor man da regner ut det som kalles kvalitets justerte leveår ved et helsetiltak, og dette gjøres kontinuerlig for alle nye eh, metoder som blir introdusert i medisin, enten det er legemidler eller kirurgi eller vaksiner.
1: Og da har dere funnet ut at...
10: Det vi finner ut er at kvali bare blir det var i utgangspunktet så vidt positivt, men med et økende problem med overdiagnostikk, så blir jo dette bare mer og mer negativt.
1: Men ville ikke mange flere uh, da dødd av brystkreft hvis ikke mammografien hadde
10: eksistert? Nei, det høyst usikkert om mammografi redder liv. Det som skjer ved mammografis screening er at det er en liten reduksjon i dødelighet av brystkreft, men det er ingen som har klart å visa at det er en reduksjon i total dødelighet. Det man tror skjer er at man bare bytter dødsårsaker. Man redder en kvinne fra død av brystkreft. Så er en annen kvinne som må lide for dette ved å dø av overhandling. Mm.
1: Så du var du er leder for mammografiprogrammet og administreres da av kreftregisteret. I aftenpasset så påpeker du flere metodiske svakheter ved denne studien. Hvilke er verst?
9: For det første så bygger hele studien på et hypotetisk datasett. Salomedarbeiderne, de har ikke spurt noen kvinner og de har ingen reelle data. De gjør mange antakelser, och de bruker resultater fra andre studier in i det hypotetiske datasettet. Og de gör en del, de gjør mange selektive valg. Jeg mener bestemt at de valgene de gör ikke er representative for det som finnes av resultater av studier där ute. For eksempel når det gjelder eh, kvinnes reaksjoner på falske positive skrivningundersøkelser. Det vil si at det, man finner noe suspekt på mammogrammet, så kvinner må kalles inn til tilleggsundersøkelser på Brystsenteret. Så viser det seg at man ikke finner kreft. Det, det var falsk alarm. Det kalles for en falsk positiv skrivningundersøkelse. Og da bruker sal og medarbeidere tal fra Brodersen og medarbeidere fra Danmark, som er salskolleger i Danmark, og sier da at kvinner har en depression og angst og uro i sex år. Jeg mener jo at det ville vært like naturlig og kanske bedre å bruke tal fra Norge. Vi har gode tall fra NTNU og fra Oslo Universitetssykehus, som viser at kvinner er urolig og engstig i tre til
10: for det første så har Solveig Hoffing aldrig publisert noe om Quali. Erik Nord er en verdensledende mann brukes av helsedirektoratet til å regne ut Quali. Og mye det om de sier galt. Vi fulgte dem i tre år, ikke seks år, og så videre. Når hun sier at dette er fiktive, konstruerte kohorter, så må jeg bare svare at vi har brukt standardmetoder på for å regne ut kvali, og da går man til litteraturen, de beste... Mm. I en kvali, det er
1: altså en slags konstruert
10: ett år i forhold til de lidelsene som du har og levestandard. Jeg kan se si kort hvordan det regnes ut. Veldig kort. Hvis du tar en medicin og den øker livslengden din med 10 år, men du blir immerig syk av den, slik at livskvaliteten synker 10 så sier man en kvali er ni år, og ikke 10 år.
9: Jo, men du dere har ikke spurt noen kvinner. Vi har studier nå på kreftregistre og andre studier i Norge hvor vi faktisk spør kvinnene. Dere gjør beregninger på antakelser. Dere sier at det er så så mange overdiagnostiserte kvinner. Dere sier at reduksjonen i dødelighet er minimal og at overdiagnostikeraten, den er skyhøy. Du sier hvor, det, det med du, nei, du sier det med en så stor eh, selvfølgelighet og det man må være klar over er at for det første så er ikke overdiagnostikk feildiagnostikk det er faktisk kreftceller man finner, og selvfølgelig finner vi kreften tidligere nå fordi vi har bedre apparatur vi har flinkere leger og vi har mer ustyr å bruke
10: Dette med at vi bruker John Brodersen sine data det er fordi at det regnes som den beste studien, han har fulgt kvinner i tre år, ikke seks år som du sier og det er altså validerte livskvalitetsstudier, både de som har fått falske positive mammografier, og de som har fått brystkreft og spurt dem med spørreskjemaer som er validerte, og det er det ingen andre som har gjort.
1: Hildegund Siv Åse, vi trekker inn deg her for, som seksjonslege ved Brystdiagnostisk Senter ved Hevkland Universitetssykehus, får du uh, tar emot patienter daglig. Hva er ditt inntrykk av hvor bevisste brukerne er på mulige fordeler og ulemper av å delta i screeningen?
11: Altså, kvinner i Norge i dag, de er opplyste kvinner. De har lest informasjonsbrevet, de har gått på nettet og lest informasjonsbrosjyren til kreftregisteret, der det er god informasjon om både fordeler og ulemper ved mammografiskrining. Og de vet også, de få kvinner, det er rundt 3-3,5 prosent kanskje, som blir etter en kalt, etter en skrining. De har også lest den informasjonen de får om at de fleste som får en etterundersøkelse, de får et ekstra bilde, kanskje noen flere bilder, en ultralyd, for en, en, en mer nøyaktig undersøkelse. De, de, er, de fleste tar det brevet med fatning. De kommer og er veldig glad for det tilbudet de har. Senest i går så hadde jeg flere kvinner som sa til meg at de var veldig glad for det tilbudet de har fått i skridningen og satt stor pris på å få invitasjon hvert annet år så er kvinner opplyst, de vet hva det går til, og de ønsker å det.
10: Så det er i hvert fall populært, sånn? Ja. Det finnes også veldig gode studier som viser at ju mer vi informerer kvinner, jo færre møter opp. Derfor minimaliserer man informasjonen i Norge, for man er redd for at frammøteprosenten skal synke, og man kan fortelle dette på mange måter. En måte er også å komme med hare facts og tall og si noe om usikkerhet. For eksempel kan man jo fortelle norske kvinner hvor mange som blir uføretrygget i prosent etter en overdiagnose. Det gjøres ikke.
9: Men vi vet ikke hvilke som blir overdiagnostisert, Per-Henrik Saal. Det er kun tallknusning som viser det per i dag. Vi kan ikke se si at du er overdiagnostisert, og du er ikke overdiagnostisert. Dette går, det går ikke an. Det er
10: helt unødvendig å ta det på individnivå, for detta kan man se på populasjonsnivå, på hele befolkningen. Hvis man altså er... vet at dette programmet overdiagnostiserer rundt 1000. Mm. Men, det ingen... hvert år, og
9: at altså, ingen har inte blivit ensked
1: vart enda år och att inhandla nyttade. Hildegunn säger också du får nästan hive det fram på när ja, vi sitter i bergen det är så litet att se. Jag
11: brannat och har jobbat med det här siden 1997. Jag har sett mammografibilder nästan varje enda dag och kanske någonsin gång har man en på en dag. Jag har aldrig mitt liv sett en enda kreftsvullstorna minket Jag har sett något som vuxit lite långsamt, men de växer, eh, nocken växer väldigt rast, andra växer lite saktare kreftsmuster forsvinner ikke av seg selv. Og overdiagnostikk, det er veldig viktig at folk får med seg her, at det, det handler ikke om feildiagnostikk, det handler om at vi stiller en diagnose eh, der det er kreftceller til stede, der vi anbefalar är en behandling. Og finner vi det tidlig, så vi ofte gör i skridningen så är det sånt att kvinnor får en lite omfattende behandling, det blir en liten operation, kulen fjärnas, de behåller bröstet. De allra flesta som gör det, de har et gott liv att på. De går i jobb och är jätteglada för att det blev uppdagat tidlig, och de har ett bra liv att på. Vi så, möter såna kvinnor varje da
10: dag. det är nära att NAV har lagt en oversikt över hur många som blir oför trygghet, altså folketryggen. Og det andre er at eh, hvis du fjerner alle svulster med en gang, du har sett den på rønken, så kan du ikke se at den om den går bort eller blir mindre. Det er ikke noe rart du ikke har sett den.
9: Men jeg tror i
10: dag tror at dette her er faktisk tilfelle, og grunnen til at jeg kan være så bastant og si det, det er ikke at jeg har publisert det for ti år siden, men for at nå foregår 285 kliniske studier i USA av brystkreft for å se om immunterapi kan ta knekken på de store svølsene. Og hvis de tror at det kan ta knekken på de store svulsene, så er det fordi man vet og er ganske sikker på at de tar knekken på de små svulsene.
1: Bjørn Hoffmann, vi trekker inn deg som en fjerde mann her. Du er professor i medisinsk etikk ved NTNU Gjøvik. Det skapes jo nå ganske stor usikkerhet. Da. Jeg vil tro at mange lyttere her blir, blir noe forvirret. Hvorfor er mammografiprogrammet så omstritt i det medisinske miljøet?
12: som vi hører så er det jo store uenigheter og det er stor faglig uenighet om dette, og en av grunnene er som vi også hører, det er vanskelig å måle både nytta og ulemper ved denne type screening. Og kunskap om effekten er veldig polarisert. Entusiastene publiserer ofte resultater, gode resultater på nytte, og veldig lite og publiserer små risikotall, mens de som er kritisk ofte uttrykt publiserer data som viser resultater, som viser at nytten ikke er så stor, men risikoen er større. Ingen av de eh, lyver, eh, fordi selv om de bruker det samme talmateriale, tal så er det, det som debattantene her får fram, basert på beregninger på populasjonsnivå. Man kan ikke se dette på individnivå, hverken hvem som blir reddet, eller hvem som blir overgenasistert. Og da blir det en tolkning av vad som er riktig, eh, og det gjør det veldig vanskelig for den enkelte, altså både for kvinner, for helsepersonell, også for myndigheter å, å vurdere. Men det som er viktig sånn sett fra etikkens side, er jo at dette er jo ikke en nødvendig helsetjeneste, så da er det veldig, veldig viktig at folk kan ta informerte og selvstendige valg og da må de ha god informasjon og den informasjonen må være balansert og det er ikke så lett å få tak i når debatten er såpass opphetet som den er
9: Eh, 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 et øyeblikk, et vi, vi får i en hoppning her. De nye europeiske retningslinjene har gått gjennom masse litteratur og det har vært eh, store grupper som har jobbet med dette. Altså, de europeiske retningslinjene, de anbefaler mammografiskrening fordi de har vurdert fordelene som større enn ulempene helt i tråd med verdens helseorganisasjon. Så jeg synes jo det er interessant at eh, sal og og flere her nå hevder at det ikke er faglig grunnlag, for det er jo nettopp det det er. Da man sitter og vurderer det samlet, så veier skålet tyngst. Og jeg er veldig glad for at vi kan tilby kvinner i Norge det programmet som vi har i dag. Håper
12: Ja, men det er jo ikke det som jeg sa. Det jeg sa at selv om man da bestemmer seg for at... På landsbasis så mener man at nyttene er bedre enn ulempene, så behøver jo ikke det bety at ikke kvinnene skal få lov til ta selvstendige valg og få god information likevel. Det er det som er hovedpoenget her, og det er vanskelig å informere når studiene spriker så mye som de gjør, og når entusiastene publiserer väldigt positive tall, og kritikerne eh, publiserer langt mindre positive tall. Det gjør det veldig vanskelig for befolkningen generelt. Altså. For,
11: for meg som jobbar på et bryst senter, så er det jo sånn at jeg jobber ikke jobber bare med mammografi, skrining. Jag jobbar med många hänvisningar som mottagfar fastläkar. Eh och vi ser också de kvinnor som plötsligt får en kul i bröstet. Antingen är de under 50 år att inte det inviterat till mammografiskrining. Eller så har de kanske droppet att möta i på en inbjudan. vi ser ju det att eh oftast vi finner stora svullstar och svullstar så har metastasert, spredt sig så är det oftare kvinner som ikke har møtt i screeningen. Så jeg synes jo jeg har både statistikken som sier meg at mammografisk screening nytter når du bruker individbaserte data som nok selvfølgelig er det som en må bruke for å få fornuftige tall. Men jeg har også min egen opplevelse at jeg ser at screeningen forhindrer de her svære svulstene med metastaser veldig ofte. Ja. Charles, hva bør konklusjonen, hvis
1: man skal holde deres studier som, som, som det siste argumentet i, i, en, i en rekke, med forholdsvis forvridende og motstridende studier, hva blir konklusjonen fra din studie?
10: Konklusjonen sånn etisk sett er jo at du kan ikke drive med et helsetiltak med negative koalier. Ja, så så, så, så legg det ned. Så bare legg leg det ned, hvis vi har rett. Da. Men detta har jo vært interessant om andre helseøkonomer etterprøvet, og da synes jeg det er viktig at man bruker habile forskere, folk som ikke er betalt av systemet. Solveig, Hoffin og mange leger, de lever jo av dette her. Jeg har aldri mottatt fem øre for mammografiforskning, og det finns masse kompetent... Det er direkte
9: feil, Per-Henrik sa. Ja. Men jeg tror ikke vi ska gå in
1: på akkurat det Næ, det er, per øye, men det er feil Senior forsker ved Folkehelsinstituttet skal du ha Solveig Hoffen, leder av mammografiprogrammet eh, I krefteregistret Bjørn Hoffmann, professor i medisinske etik Ved NTNU i Høvik Og Hildegun Siv Åse, seksjonsoverlege Ved brystdiagnostisk senter Ved Haukland Universitetssykehus Takk skal dere ha
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio
1: NRK er NO. Det sig nærme seg skolestart også i hovedstaden, der ungdommen de siste ti årene selv har kunnet velge vilken videregående skole de skal gå på, avhengig av karakterene selvsagt. Men dette kan bli siste året, for nå vil byrådet utrede spørsmålet, og Inga Marte Torkelsen, du er byråd for oppvekst og kunskap for SV. Hvorfor er det så viktig å skrote eventuelt et system der 8 av 10 får den skolen de har som første prioritet i Oslo?
14: Du, for det første så har jeg bare lyst til å si at jeg glad for at du innleder med å si at det kan velge basert på karakterer selvsagt. Fordi vi bruker jo et språk som ikke er sant når vi snakker om inntaktssystemet i Oslo og mange andre steder i Norge også. Men hvorfor vil du fritt, fritt skolevalg?
1: Dette skulle, det fritt. systemet som altså er ganske populärt 8 ja, det... av 10 får den skolen de velger.
14: Nei, nah, nei. Nah. Mm. Vet du, det er sånn at 18 prosent av våre elever kan velge fritt på överste hylle akkurat den skolen de vil gå på. Og hvis alle de 18 prosentene hadde valgt seg til samme skole, la oss si Elvebakken eller noe sånt nå, som er en veldig sånn prestiseskole i Oslo, så hadde ikke alle kommet inn. Og det hadde vært enda snevere hvor mange som kan velge helt fritt, så derfor så er det misvisende å kalle det fritt skolevalg. Deremot er det sånn at det er skapt et enormt prestasjonspress på våre ungdommer. Vi har undersøkelser fra unge i Oslo, som viser at den psykiske helsa til våre ungdommer blir dårligere, og de peker på et kjempestert prestasjonspress og stress som går på helsa løs som en store årsaken. Og det er skolen som er kilden primært til det. Det må vi ta på alvor. En annen ting er at vi nå har fått en utvikling, det er særlig med de 18-årene vi og høyre styrte, i retning av klare A og B-skoler, hvor på noen skoler så øker snittet mer og mer og mer, og presset like så på ungdommene. I andre enden skalan så har vi cirka 50 prosent av elevene som fullfører, og så har da i sin visdom Høyre koblet dette systemet, såkalt fritt skolevalg som er karakterbasert inntak, med ett system for finansiering, som gir pris per mm. elev så når de mister elever fordi de har så mange elever som egentlig ikke ville gå på den skolen og som har veldig lave karaktersnitt så mister de også millioner av kroner og vi har ikke likeverdige mm. utdanningstilbud til våre ungdommer i dag det kan Håkon vi
1: Andreas Fydal du er leder av Oslo Unge Høyre og det er mulig at jeg har misfortalt statistikken her, eller tallene men, men er det så få som 18% som, som får den skolen de velger?
13: Eh, nei, det er vel 18% som kan velge helt fritt, men det jeg mener det er viktig å huske på da er jo at det er jo ikke sånn at karakterer eller inntaktsnitt er den eneste faktoren som velger hvor man ønsker gå på skola. Da jeg gikk i tiden og skulle velge skole så var det ikke sånn at jeg liksom satt med karaktersnittet mitt, og så skolen, og så være den beste skolen i anførselstegn jeg kan komme in på. Jeg ønsket å gå på en skole der vennene mine gikk, der jeg hadde hørt positive ting. Jeg var på åpen dag flere steder og sjekket ut hvilke skoler jeg trodde ville passe mig. og valgte en skole basert på det, ikke hø så jeg tror at veldig mange elever, altså det, det er jo ikke sånn at alle elevene i Oslo helst ville gått på Elvebakken om det er den som har sitt.
14: Nei, det tror ikke heller, det er helt enig med deg.
1: Men hvorfor er det så viktig med, med fritt skolevalg?
13: Jag mener att uh, fritt skolevalg er ikke en perfekt uh, løsning, men jeg mener at det er den, mest, eller den beste løsningen vi har. Hvorfor? Fordi det er så sånn at uh, i Oslo så er det noen skoler hvor det er flere elever som ønsker å gå enn det det er plass til, og da er vi nødt til å fordele på en eller annen måte. Og da har vi egentlig to valg. Det ene valget det er å, velge, eller å fordele ut fra ting som elevene ikke kan styre selv, for eksempel hvilket kjønn de har Foreldres inntekt, bosted og den type ting Eller så kan vi fordele ut Den ene tingen som elevene faktisk kan Påvirke selv Og det er hvilke karakterer de får Og så er det klart at det er mange problemer i skolen Og vi trenger andre tiltak for å sørge for At elever ikke faller fra Vi må ha mer penger til de skolene som har mange elever Med lavst fra ungdomsskolen Vi må ha mer tilpasset
1: oppfølging på ungdomsskolen Men det har ikke, de ikke noe med fritt skolevalg Men vi hører også da at Dette er da det eneste elevene selv faktisk kan gjøre for å få valgt skole. De kan ikke velge foreldre og bostede på samme måte.
14: Nei, og det som er fryktelig urettferdig er jo at foreldre har jo veldig mye å si for hva slags karakterer de får faktisk og hvordan de såkalt da presterer på skolen. Så det er jo, livet er veldig urettferdig. Alltså det mest rättfärdiga hade varit hvis vi kunne velge våre foreldre og velge hvor i byen vi kom og kunne vokse opp, At vi har tryggt nærmiljø, at foreldrene våre hadde god og masse bøker i boklå høy utdanning, Den typen ting har enormt mye å si. Men det vi vet er et kjempestort problem, det er jo dels at vi får så sterk segregering. Altså husk på at Oslo er en av kanskje den mest mangfold det er den mangfoldige byen, ikke sant? eller kommunen vi har i Norge. Men med det kanskje mest segregerte de mest segregerte videregående skolene, det er bra for ungdom å vokse opp med mangfold. Treffe andre folk som er litt forskjellige fra dem selv. Det gir dem noen liksom, life skills, da, Noe, det gir dem noen verdier som de ikke bare kan få gjennom målekarakterer alene. Insats er viktig for karakterer, men det er ikke det eneste som påvirker hva slags karakterer du får, og derfor så bør ikke det være det eneste som teller heller når du skal velge. Men valgfrihet er viktig, det er vi i SV helt enige.
13: Men det er jo derfor vi må la velge, elevene velge skole selv, fordi da kan de nettopp søke seg til et annet miljø enn der de bor. Det var jo litt av problemet forrige gang da man hadde en inntaktsordning i Oslo som baserte sig veldig mye på geografi, hvor elevene bodde, hvor de hadde ulike zoner, så var det litt av problemet at mange elever for eksempel i ytre bydeler som ønsket på de mer populære sentrumskolene de fikk ikke muligheten til det ja. og så er det sånn at karakterer følger sosial bakgrunn det gjør de i dag, og kanskje mm. den viktigste oppgaven vi har i skolepolitikken er jo nødt til å motvirke det, derfor mm. trenger vi alle de tiltakene jeg nevnte i sted, flere helsesykepleier som hjelper elevene som faller vekk og så videre men det er jo også sånn at det går an på påvirke karakterene sine selv hvis du, øver, hvis du gjør alle spanskeleksene i løpet av hele året, så får du bedre karakter. Ja, ja. Sitter du oppe i kvelden før matteprøven
1: og jobber, så blir du bedre i matte. Vil ikke du oppmuntre det som burad? Selvfølgelig til vil jeg det. Jo, men ja, vil, vil du frata det som en, den viktigste motivasjonen Nei, men vi for å jo, velge skole selv?
14: Jeg tror jo at vi alle sammen skjønner at det er ikke bare det som liksom, som kan motivere folk til å gjøre en innsats heller. Dette med karakterer, det å ha en pisk bak deg eh för att vi har det ju sån i Oslo att visst du först har kommit in på en skola så har du fortsättningsrätt på nästa år om du går på studiespecialisering. Så är det ju så sånn att vi tänker at åh her må vi bare piska ungdomen vidare för annars så vill det inte ge en insats. Det tror jag inte på. Men det är det är syns rart med höger. Eh och du är fra från Ungehör, du ska ju inte motstå ta ansvar for det Moderpartiet gör men när vi då säger att vi ska sette ner ett utvalg och det har vi gjort, äntligen et öppet utvalg för en gångs skull. Vi sitter inte och utredder i de luckarum, men i det offentliga rum vordan kan dette systemet se ut? For vi vet ikke hvordan systemet bør være, for det er så komplisert, blant annet bostetting i Oslo. Så sier Høyre, nei, det skal vi ikke ha, fordi ideologi om konkurranse om markedet, det tromfør kunnskap, det er veldig rart.
1: Det er veldig rart, men det er rare det er at Dagsnyttaten også nå er over, faktisk. Det var det vi rakk denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele daget dørum. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten, og jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres igjen til morgen til samme tid så det da